0: Adi Rossi, junto a Eugenia Basualdo.
1: Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a esta nueva edición de Cátedra Avícola y Agropecuario, la número 16688, que corresponde a este viernes 19 de noviembre del año 2021. Y como todas las mañanas, estamos aquí en LED FM. Desde Buenos Aires y para todo el mundo brindándoles la mejor información para que puedan comenzar correctamente informados en esta nueva jornada de operaciones. Muy buenos días, Eugenia Basualdo. ¿Cómo le va, niña?
2: Hola, hola.
1: ¿Todo bien? ¿Cómo arrancó esta mañana? Bueno, lo hemos perdido. Estaba bien, pero lo hemos perdido. Muy bien. ¿Cómo le va, Naina Lombardo? ¿Bien? A ver si más imagen, me la conecta nuevamente a la, a la niña de Dero, por favor. Saludamos también a nuestro gran amigo, a Cristian Cala Calavia, quien se dedica, además de hacernos famosos en las redes sociales, eh, se dedica a escribir, escribe muy bien. Ya ganó un premio internacional por su último libro, eh, Contar Es Urgente, que lo pueden comprar en bajalibros.com. Eh. Desde ahí lo compran. Y hacen una muy buena inversión en lectura y en entretenimiento. Además, saludamos, por supuesto, como todas las mañanas, al panadero aférico, panadero Bucchiarelli, que ya no es más panadero, pero lo decimos panadero igual. No sé por qué decimos diciendo panadero cuando no lo ves. Señores. 8 de la mañana, 2 minutos en toda la República Argentina, la temperatura aquí en esta bellísima mañana en la ciudad de Buenos Aires, 19 grados, una temperatura realmente ideal, con un cielo totalmente soleado y despejado, una mañana sensacional, la humedad baja 53%, la presión también baja 1011.4 Pascales, el viento sopla del oeste a 9 kilómetros por hora y la visibilidad óptima 10 kilómetros por el pronóstico indica que hoy tenemos una máxima de 30 grados, una mañana, una, un día con carrosete, ¿no? Para la pileta, la, la, Así que bueno, cuando quieras puedes bajar la pileta de la radio y zambullirte, ¿no? Así es. Eh, mañana domingo, mínima de... mañana sábado, perdón, mínima 17, máxima de 32, eh, va a haber chaparrés por la noche. Y el domingo, que nos va a llevar va a estar soleado, mínima de 22, máxima de 34 Recién el martes, que va a bajar un poco la temperatura hasta los 24 grados, después de hacer todos los días, realmente muy calurosos. se viene ya el verano, el verano ya llegó, señores. Pero bueno, vamos a repasar las principales noticias de esta mañana. Son presentadas como todas mañanas por. Biofarma, empresa líder
0: en nutrición animal, con más de 40 años de experiencia en el sector avícola.
1: Bien, y. Marcelo de Alessandro, eh, el ministro de Seguridad y Justicia la Ciudad de Buenos Aires habló de la muerte de Lucas González sin lugar a dudas los policías actuaron mal eh, el ministro puso foco en el rol de los agentes de la fuerza de seguridad de Porteña y además explicó por qué hay efectivos vestidos de civil en autos que no tienen identificación por oficial ¿no? eh, pero bueno lamentamos muchísimo eh, la muerte de Lucas González
2: bueno, espero que ahí se escuche bien. Usted me confirma, Perfecto, arros, como, sí. si,
1: como estuviera aquí, Osvaldo.
2: Espectacular. Eh, hoy, para todos los fanáticos de los fenómenos naturales, se va a dar el último eclipse lunar del año. Y eh, se trata del fenómeno astronómico más largo del siglo. Epa. El evento, que podría durar hasta aproximadamente seis horas... Solo puede verse en vivo desde algunos lugares del mundo. Nosotros lo veremos de manera parcial, no tenemos primera fila. Digamos, ¿Por qué nos excluyen hasta de
1: eso, Eugenia?
2: Bueno, pero se puede ver, se puede observar. No en su totalidad, pero sí se puede ver desde Argentina. Así que para todos los fanáticos, atención con el eclipse lunar casi total.
1: Y se complica el coronavirus en eh, Europa. Eh. Por ejemplo, Austria decretó un confinamiento y vacunación obligatoria contra el COVID para toda la población. El gobierno había impuesto una cuarentena exclusiva para los no vacunados, pero ante el aumento de los contagios, decidió que las restricciones sean para todos los ciudadanos a partir del próximo lunes, en principio, en principio por 10 días.
2: Bueno, y en relación a este tema, Austria decretó... Confinamiento Exactamente y vacunación. eso le acabo de
1: decir, Eugenio. Es,
2: es ese tema, ahí sí, está, sí, sí. ahí está. Actualizamos. Bueno, en, en relación a lo que comentaba también al principio y eh, haciendo referencia a este caso de que están denominando de gatillo fácil, el ministro de Justicia, porteño, pidió la detención de los efectivos que balearon a Lucas González. Eh, en este caso, Marcelo D'Alessandro hizo la solicitud al juez eh, de la causa de efectos de evitar cualquier entorpecimiento de la investigación.
1: En el ámbito económico e impositivo, les cuento que en, en cuanto tiene que ver con las boletas de, de luz, no, la electricidad, el gobierno le pidió a Edenor eh, eh, y también a Edesur eh, que... Destaquen cuánto dinero se le subsidia a cada usuario en las boletas. Es un paso más hacia el esquema de segmentación de tarifas que prevé implementar el Poder Ejecutivo, que necesita plata a toda costa, no con lo que hay no le alcanza y necesita más dinero.
2: Y con la brecha arriba del 100%, el Banco Central apuesta a los dólares del trigo para llegar a fin de año. Las elecciones quedarán atrás, pero la presión sobre el tipo de cambio no afloja. Se espera una aceleración del ajuste del dólar oficial, aunque por ahora no comenzó.
1: Y bienvenidos al futuro, ¿no? Porque Apple, les cuento que accederá uno de sus proyectos eh, más eh, ambiciosos. Prevé lanzar su auto eléctrico sin conductor en el año 2025. Sin conductor. Para la compañía que dirige actualmente Tim Cook, el auto ideal sería uno sin volante ni pedales y estaría pensado para la conducción sin manos. Y contaría además... ¿Cuál es la interacción de todo el universo Apple dentro del vehículo? Impresionante, ¿no? Ya, ya es el futuro esto, ya, a ver. Ya el mundo cada vez nos
2: necesita menos, entonces.
1: Sí, además, eh, no sé si te pasa a vos, Euge, ¿eh, pero a mí me pasa que hay cosas que yo voy a contar chiquitos en dibujitos animados y hoy son realidad, ¿no?
2: Sí, bueno, este es uno de, de esos Así ejemplos, es. me parece, muy claramente. Eh, bueno, se ve que el efecto de las pasos tuvo algún, alguna consecuencia en la gestión de Axel Kisilov, que ahora le pidió a, a su gabinete un plan de trabajo para realizar la gestión y mostrar resultados en 2023. Luego de las elecciones, el mandatario reunió a todos los ministros y ministras y pidió celeridad en la ejecución para la etapa que viene. Así que segunda etapa y de trabajo para Axel Kisilov.
1: ¿Qué dijo Sergio Federovisky del Ministerio de Ambiente? Dijo, la ley de envases no fija un impuesto sino una tasa que conlleva una contraprestación. Tras el cuestionamiento por parte de las empresas de Estados Unidos en el país al proyecto de ley del kirchnerismo que establece una tasa del 3% sobre los envases de alimentos, el Secretario de Control y Monitoreo Ambiental negó que el proyecto incluya una mayor presión tributaria. Ah, no incluye una mayor presión tributaria, eh, Fedorovitsky y un 3% que es? <risa> Dios mío la dibujan como quieren es increíble, pero lo, lo, <risa> lo increíble es que no tiene ningún, ningún prurito en inventar, ¿no?
2: para todos los gustos en cuanto a la vacunación, los jóvenes son los que más se demoran en vacunarse contra el COVID-19 en la Argentina hay más de 2.100.000 personas que tienen entre 18 y 39 años que aún no se han inmunizado con la primera dosis, según informó el Ministerio de Salud de la Nación, y esto implica, por supuesto, distintos riesgos para el control de la pandemia. Espero que usted no esté dentro de esta cifra, Rosy. Usted está vacunado, ¿verdad?
1: Tengo las dos vacunas, dar una con tercera vacuna.
2: O sea que eh. no está dentro de estos jóvenes de 18 a 39 años que todavía no se vacunaron. No, Bien, no. me quedo tranquila.
1: Estoy dentro de los jóvenes de 18 a 39, pero no, no, no el tema de las vacunas.
2: Claro, listo. No, eso, eso no tenía ningún una duda el tema de, de la, que viene, 40, solo de la okay, vacunación.
1: Una, acuérdense, voy a hacer una gran fiesta a los 40. No sé si esa, esa risa, no sé qué es se. Escúcheme. No sé qué es se dice esa risa socarrona.
2: No, porque me encanta cómo celebra la vida.
1: Ay, de raíz. eso
2: se trata. Señores. Número redondo encima.
1: Tal cual. ¿Quién cumple 40 todos los días? nadie, nadie. Entonces, bueno. Yo por mis Pocos. 40 voy a hacer una gran fiesta.
2: Me gusta porque cuenta en. en en retroceso, entonces está bueno. ¿Perdón? Eso sí es original.
1: No, no entiendo <risa> su, su análisis.
2: No, es una apreciación, no es un análisis, no, no, me, no me da mucho para analizar Nay, el Nayla tema. se está
1: riendo con usted, no entiendo que están, están confabuladas para hacerme bowling.
2: No, 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 yo pensé que el número redondo era un poquito más para arriba, pero no, es para abajo.
1: No, 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 40 son 40.
2: 40, 40. Me refiero
1: 40. A años de radio, ¿no?
2: Y hay muchos más de trayectoria.
1: No, 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 tampoco mucho más, 40 radios, 40 trayectoria, no, 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 tampoco, por favor, eh, yo no soy un sexagenario, cuando decimos que más tiene 65 años, no quiere decir que se haya hecho yo nada más, eh, Eugenia, hubo, hubo un padre atrás de todo esto. Vamos a repasar las portadas principales matutinos de nuestro país, porque eso no se nos embarra.
0: Biofarma, empresa líder en nutrición animal, con más de 40 años de
1: experiencia en el sector avícola. Muy bien, repasamos la portada del diario La Nación para este viernes 19 de noviembre que tiene como noticia principal todo lo que está vinculado con este nuevo impuesto que intentan eh, fijar desde el kirchnerismo eh, para la ley de envases, ¿no? Contra los envases.
2: Admiten que el impuesto a los envases tendrá un fuerte impacto en la inflación.
1: Así es, eh, la tasa impulsada por el frente de todos sumaría tres puntos al índice de precios. Y si hablamos de subas en los precios, no podemos dejar de mencionar las subas en el precio de la carne.
2: Así es, los carniceros advierten que el aumento de la media res llegará al eh, 125% y se trasladará al mostrador.
1: La foto que no. ilustra la portada del diario la Nación es tremenda. Eh, vemos a, a cuatro familiares eh, de Lucas González a recibir ayer la noticia de su muerte en el hospital de Cruz de Florenzo Varela. Eh, tremendo. Una chica llorando en primer plano. Eh, una noticia realmente muy dura, muy dura. Eh, investigan a, a raíz de esto a tres policías porteños por la muerte del joven futbolista de Barracas.
2: Y hay sospechas. Lucas González tenía 17 años y sus familiares aseguran que se trató de un caso de gatillo fácil.
1: Además, la Corte Suprema condenó y multó a la provincia de Santa Cruz.
2: A través de un fallo rechazó eh, una ley que la de la gobernación de Néstor Kirchner.
1: Espionaje ilegal. La Cámara de Mar del Plata ratificó al juez Baba. Además, Capitanich, el gobernador del Chaco, pidió regular la actividad de los medios.
2: Tras la derrota a nivel nacional del oficialismo, el gobernador del Chaco, el kirchnerista Jorge Capitanich, pidió regular a los medios porque la gente piensa lo que los periodistas proponen. Capitanich dijo que están perme, eh, permeando a los votantes oficialistas y por eso pidió limitarlos.
1: Qué lindo esto de limitar la prensa, ¿no? Este, pero bueno, qué sé yo. ¡Covid! ¿Habrían identificado al paciente cero?
2: A través de una revisión, un científico apunta a una puestera de un mercado chino.
1: Son todos iguales, con lo cual se puede confundir esto. Muy abuso, tienen 85 y 18 años y lograron romper el silencio.
2: En el Día para la Prevención del Abuso en la Infancia y Adolescencia, Sofía Rubino, de 18, y Vera Weinberg de 85, buscan visibilizar un problema más frecuente de lo que se cree.
1: Klem y Nureyev unidos por una excéntrica pieza.
2: El artista plástico había comprado en una subasta varios objetos del eh, genial bailarín, como un traje de piel de Pitón, y se exponen en la Fundación Klem.
1: Qué excéntrico en serio, ¿no? Un, eh, un traje de piel de, de una serpiente, increíble, pero bueno. Con Nureyev, eh, un gran, un gran artista, eh, uno de los mejores bailarines que hubo en la historia, ¿no? Promete ser un éxito en la costa el último fin de semana largo.
2: Las reservas llegan hasta el 90% en Mar del Plata y Pinamar y a poco men, eh, un poquito menos en Cariló. Podría crecer con los arribos espontáneos y esperan altas temperaturas.
1: Así es, este fin de semana es un fin de semana largo, Naila, así que el lunes no vamos a venir. ¿No? Eugenio no viene seguro el lunes.
2: No nos extrañen. Tal
1: cual. Repasamos la portada del diario Clarín para esta mañana. Eh, tema del día, consecuencias de la derrota electoral. Y una noticia que ha, de una decisión que ha el gobierno que es realmente eh, vergonzosa.
2: Avanza el gobierno con el aval a 116 decretos antes de perder el poder en el Senado.
1: Sin la presencia de los legisladores de Juntos por el Cambio, que habían denunciado una maniobra oficialista, el Frente de Todos firmó los dictámenes en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo para aprobar 116 decretos de necesidad de urgencia que pronunció, que promulgó Alberto Fernández. El plan es que el Senado los convalide antes del 10 de diciembre, cuando Bloque Cristina Kirchner perderá el quórum por la derrota en las elecciones vergonzoso señores, vergonzoso no laboraron en todo el año ni un segundo y ahora que se apuran por promulgar 116 DNU es lamentable, esto habla las claras de qué tipo de gobierno son Diputados Santigrieta.
2: El grupo de legisladores que no pertenecen al oficialismo ni a Juntos por el Cambio llega a 23
1: la foto que ilustra la portada del diario Calín muestra la imagen del dolor, ¿no? De los padres de Lucas González anoche, después de recibir la peor noticia que pueden escuchar, ¿no? La muerte de su hijo. Eh, hubo una marcha en barracas, gatillo fácil, un policía mató a un chico de 17 años. Tremendo.
2: Lucas González era futbolista y había ido a entrenar a Barraca Central con tres amigos. Cuando salieron tres hombres de civil en un auto no identificable, quisieron detenerlos. Ellos se asustaron pensando que les iban a robar y trataron de escapar. Los hombres eran agentes de una brigada de la policía de la ciudad y les dispararon varias veces. Lucas recibió dos balazos en la cabeza. Al principio, los policías dijeron que se había tratado de un enfrentamiento y que... El muerto era un ladrón, todo era falso. Los agentes fueron separados de la fuerza y el ministro de Seguridad porteño dijo que sería inflexible. El jefe de policía agregó, pedir perdón nos parece poco.
1: Pedir perdón no sirve de nada, este, lo que hicieron fue tremendo. Eh, eh, Una veces uno, uno piensa, ¿no? Eh, ¿Qué haría en el lugar de los padres de Lucas? Nueva etapa, Kisilov se sumó a Alberto y apoyó la reelección de intendentes bonaerenses.
2: El presidente cenó con un grupo de intendentes peronistas del Conurbano y les agradeció al intento por eh, recordar recortar la distancia que eh, le sacó juntos por el cambio a la provincia. Alberto y el gobernador apoyaron un proyecto para cambiar la ley que impide encadenar tres mandatos.
1: En Mar del Plata la Cámara ratificó el juez que investiga a Macri por presunto espionaje.
2: El tribunal rechazó el pedido del expresidente para apartar al juez Martín Bava del juzgado de Dolores. Bava acusó a Macri de solicitar información sobre familiares de las víctimas del hundimiento del submarino Ara San Juan.
1: Presión sobre los precios. Hay un rechazo empresario a la ley de envases por su carga impositiva.
2: El gobierno quiere que se trate antes del cambio legislativo.
1: River con nivel de selección.
2: Su plantel marca diferencias, lleva 7 puntos y palpita su coronación para la próxima semana.
1: Una fortuna para Sting por los derechos de su catálogo.
2: 250 millones de dólares por los temas de su época en The Police.
1: Y en deben ser todos los temas, ¿no? Porque los temas de The Police eran todos de Sting. Eh, un genio. Hacemos una pequeña pausa en instantes. regresamos con muchísima, pero muchísima más informaciones para ustedes.
0: Hasta las 9. Cátedra Avícola y Agropecuaria, el compacto informativo más completo del campo argentino. Volvemos a encontrarnos para hacer negocios. Del 9 al 11 de marzo, Avícola, en conjunto con Porcinos, en Costa Salguero. Vuelve el encuentro de negocios más esperado del sector. Más información en www.avicola.com.ar
2: Un gran porcentaje de la producción se desarrolla en praderas y pastizales naturales, permitiendo mantener carbono y agua en los suelos, conservar materia orgánica y mantener la biodiversidad del ecosistema. Carne Argentina. Carne sustentable. Encontrá más información en www.carneargentina.org.ar
0: ¿Conoces el CHIC Program de SEBA Salud Animal? El CHIC Program es un programa global implementado en más de 40 países que valida el proceso de preparación, administración y almacenamiento de vacunas. Del mismo modo, verifica los equipos de vacunación instalados, así como su funcionamiento y limpieza adecuados y asegura el entrenamiento continuo para los operarios de las plantas de incubación. El CHIC Program obtuvo el reconocimiento de calidad del Buró Veritas, lo que lo convierte en el único programa que garantiza que los servicios proporcionados por Seba Salud Animal escuchando Cátedra Avícola y Agropecuaria, la manera que elige el campo argentino para amanecer correctamente informado. Somos Radio en Vivo, somos podcast, somos música, somos noticias, somos cultura joven, somos Radio LED, una nueva forma de entender la radio.
3: Hace 50 años que en Granja Tres Arroyos te ayudamos a cocinar rico, sano y fácil con la más completa línea de alimentos de pollo.
2: Granja Tres Arroyos, sabemos mucho de pollo.
0: Hasta las 9. Cátedra Avícola y Agropecuaria, el compacto informativo más completo del campo argentino.
1: Mercado de Hacienda de Liniers. Señores, con un ingreso realmente importante, sobre todo para lo que tiene que ver esta época de pandemia, culmina este segmento comercial en el mercado de Liniers.
2: Les informamos entonces que hasta el momento pasaron por el atracadero 246 camiones, transportando 9,175 animales, de los cuales 9,149 quedaron en
1: pie. Contame, Eugenia, entonces, cómo quedan conformadas las estadísticas hasta el día de hoy.
2: En lo que respecta al acumulado semanal, les informamos que asciende a 25.344 bovinos, mientras que el acumulado mensual está sumando 65.311 animales.
1: Casi 20.000 animales menos que hace un año, porque recordemos que para esta altura mes de noviembre, los ingresos al centenario recinto del barrio Mataderos, el año pasado, conformaron un acumulado mensual de 84.828 animales. Pero bueno. No vayamos tan lejos. Hablemos de ayer. Re ayer en el mercado ingresaron 3.715 animales. La demanda trabajó con mucho interés por los conjuntos de excelente calidad y terminación que representan lo mejor que produce la ganadería argentina. Los precios eh, máximos corrientes se obtuvieron ayer en el remate de la San, San Valiente de Burles y compañía eh, superaron holgadamente a los conseguidos durante la semana, aunque los máximos absolutos por categoría no se alcanzaron en Novillitos y tampoco en Vaquillonas. En novillos los toros fueron también muy buscados, se pagaron presos récord en las dos categorías, pero bueno, fue un remate especial, ¿no? Hoy, un ingreso importantísimo, esto tiene que ver por el feriado largo, ¿no? Eh, 9.175 animales se han enfrentado hasta el momento en el mercado de Liniers. Infórmese siempre primero. En Cátedra Avícola
0: y Agropecuaria, por LED.FM. MSD, Salud Animal, la prevención comienza aquí.
1: Señores, 8 de la mañana, 23 minutos en toda la República Argentina, una mañana sensacional aquí en la Ciudad de Buenos Aires, el cielo totalmente despejado, soleado, 21 grados 5 décimas, una temperatura ideal, la humedad baja 43% y la máxima para hoy 30 grados.
0: Este momento es presentado por Pollos Santa Mónica. Visítanos en www.lisman.com.ar o llámanos al 011 4734 7200. Pollos Santa
1: Mónica. Rico y fresco todos los días. Señores, como todos los viernes, cerramos la semana con el doctor Héctor Larese. Eh, con quien hablamos de muchas cosas. Sobre todo de lo que está pasando a nivel local con este país Que en días y vueltas políticas, económicas y también sociales eh, Se complica día a día ¿Cómo te va Héctor? Buen día Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Eh, festejando el triunfo del no triunfo este... <risa>
2: <risa> ¿Vos no sabías?
1: Ahora si vos... por ejemplo, si vos vas a jugar al tenis Y, y, te, y el que y con, tu contrincante gana 6 a 1, vos también ganaste y festejo. Eso. Y obvio, tenés que festejar si ganaste un game.
4: Sí, sí, claro. Bueno, es un país muy raro, ¿no? Sí, sí,
1: pero bueno, lo, lo que estaría bueno es que, es que los, los ganadores del, del triunfo, de la pérdida, hagan algo, ¿no?, frente a esto. no Que no hagan lo que hicieron eh, después de las pasos que no hicieron nada, o sea, hicieron, hicieron, hicieron todo mal. Sí, sí, sin duda, sin duda. Pero, bueno, es, son curiosidades
4: que tiene la política y son como, nada, pequeñeces, pequeñeces, Frente a un mundo que va, va, cambiando, que está preocupado, que está trabajando, nosotros estamos, digamos, eh, mirando cómo prohibimos exportaciones, cómo cambiamos triunfos por, por derrotas, bueno, ese tipo de cosas que hace que nos entretengamos eh, en, en un, en un escenario muy complejo del punto de vista financiero, digamos, no, es decir, eh, con, con manejos del banco central que no hacen más que cerrar aún más, digamos, eh, lo que vendría a ser eh, las posibilidades de, de tener un comercio, de, de,
1: digamos, creciente. Pero bueno, Lo que pasa eh, Héctor, es que decir. al Banco Central no le queda más un, un dólar, eh, o sea, son negativas reservas del Banco Central, entonces ya no puede ni siquiera salir eh, a, a controlar el mercado porque no, no tiene con qué. No, no, eso
4: lo, lo, lo comprendo perfectamente, lo que ocurre es que ya está, pasaron las elecciones y bueno, habría que tomar el toro por las astas para... Para, para poder dinamizar un proceso de crecimiento. Eh, estamos en un absoluto proceso de estancamiento desde hace dos años. Por más que vos quieras dibujarlo como lo quieras dibujar y como vos quieras pensar el tema de la pandemia como quieras pensarlo. En ese escenario eh, basta mirar lo que, digamos, el último informe del, de, de la OMC está, está señalando. Digo, hay, hay, hay eh, claramente ganadores en este proceso y es interesante revisar un poco eh, que en esta pandemia eh, las empresas y muchas empresas están viendo oportunidades y están saliendo para adelante y nosotros acá la macro está haciendo la plancha está es que, ver, eh, esperando no sé qué Adalberto, qué milagro pero, a
1: este? a, a la a Soja
4: mil estamos esperando como milagro Héctor, y además la Soja mil tampoco es una solución Adalberto entonces no a
1: plano personal digo cada uno de nosotros con la pandemia, tuvimos que reinventarnos y no pudimos parar ni un segundo porque no, no, no podíamos nos el lujo de quedarnos sin trabajo, sin ingresos. Eh, ahora, si a vos te dicen, eh, Héctor, mira, tenés la posibilidad de trabajar desde tu casa eh, haciendo consultoría de comercio exterior eh, para otros países, te damos dólares, va a ser realmente interesante, y vos decís, perfecto, pues sabes qué, eh, me voy a desconectar de internet. <risa> a ver. Si vos te desconectás en internet no vas a poder mandar tus trabajos. ¿no? Sin bueno, duda. acá con las exportaciones de, de, de carne pasa lo mismo. Tenemos una demanda cada vez más grande, una demanda creciente de cortes de carne de vacuna, no solamente de China, sino en todo el mundo, de cortes que no se consumen acá. Además, eh, creo que esto vale la pena aclararlo. Son cortes de carne que acá no se consumen. No sin se duda, consumen. Sin duda. Y tenés uh -huh. una industria frigorífica que exporta dedicada a la exportación, que genera miles de empleos de, en, en función de esta industria. Esta industria también al exportar, genera miles de millones de dólares como ingreso de divisas por las exportaciones. Además, genera, al, al generar empleo en el ámbito local, también genera todo el ciclo virtuoso, no que se los pueblos donde se derrama toda esa plata que se, que, que, que se gana. Ahora, si vos haces esto, te estás desconectando, flaco. O sea, no entendiste nada.
4: Es que, bueno, es lo que estamos señalando. Hay ah, para eso, tenés que generar las condiciones. Volvemos a lo que decimos hace unos minutos, Alberto. ¿Qué estamos esperando? Vos me decís, no hay más dólares en el Banco Central. Ya lo sabemos. Y los que estamos en comercio lo venimos sufriendo desde hace mucho. Uh -huh. Desde, te diría, desde el final del 2019, cuando se compuso. En octubre del 2019 se puso el primer el primer gran control para el tema de las divisas. Y esto viene pegando fuertemente, básicamente en insumos. Estás, digamos, viviendo un vía crucis, en, 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 y para cómo que no, no hay presencialidad, no pero digo un vía crucis por, por teléfonos, por donde sea, para ver si te autorizan licencias no automáticas de insumos. Sí, digo, eh, es muy grave lo que está pasando, pero grave otra vez. Argentina se recuperará, tendrá, pero nunca nos vamos a poder recuperar de la pérdida de tiempo, estamos sí. perdiendo el tiempo y estamos perdiendo tiempo de calidad, y esto es muy grave porque vos y yo y todos los que están escuchando solo tienen un poco de tiempo, y ese poco de tiempo hay que aprovecharlo, entonces siento que estas políticas nos hacen perder lo único que es importante, que es tiempo y tiempo de calidad. Entonces, entonces volvemos a la idea de que no hay dólares. Yo ya lo sé. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Vamos a mantener esta agonía? ¿Cuánto tiempo vamos a mantener la agonía? ¿Qué estamos esperando? Están
1: discutiendo. Te voy a dar respuesta. Quieren a
4: negociar con el fondo sin plan.
1: ¿Cómo sin plan? Esto es
4: como... no Es complicado.
1: crees que te conteste...? Vamos a esperar hasta abril. La agonía volverá hasta abril, que es cuando ingresan los dólares de la cosecha gruesa. Eh, es así, eh, siempre pasó así, históricamente pasó así, y esta vez no va a pasar algo distinto. Eh, bueno. Lo que puede pasar es que se, se convalide este rumor de que habla de que Marcó del Pont va a ser la nueva ministra de Economía y ella va a ser quien cierre el acuerdo en marzo con el Fondo Monetario. Eh, pero lo demás, digo, eh, es como decía el gran amigo Sucho, de acá a abril, dunga dunga. Preparate. Bueno,
4: perfecto, de acá a abril hacemos eso. En abril vamos a recibir la cosecha gruesa. Entonces, claramente, a este paciente lo único que quieren hacer es, como bien dijo alguno de los economistas que a veces solemos escuchar, ponerlo ahí en terapia intensiva, que esté un poquito más, un poquito menos, y sostenerlo hasta las próximas elecciones. ¿Te cabe alguna no, duda? Algún... Bueno, si ese es el plan... Está perfecto, está perfecto. Entonces sabemos que tenemos un por delante más pérdida de tiempo. Más pérdida de tiempo eh, para que las empresas tengan condiciones para exportar. Digo, eh, cuando vos estás en una situación solo queda eh, como fue la del COVID y sigue siendo en Europa, solo queda ir para adelante. En, 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 en otra salida me gustaría que, que repasemos eh, que un, una encuesta interesantísima a nivel... Latinoamericano y dice, es, ¿qué están haciendo las empresas? ¿Qué hicieron las empresas para aprovechar, en vez de estirarse para atrás, aprovechar a, a esta pandemia para ir para adelante? Y es muy aleccionador e interesante. La próxima salida que tengamos lo vamos a compartir. Es un Dale. informe del BID. muy Dale. interesante.
1: Ahí viene ¿Eh? que viene, entonces contamos con este informe. Dale, Adi. un gran saludo a todos. Otro para vos, que tengas un buen fin de semana, Héctor, gracias.
0: Hasta las 9. Ahora en Cátedra Avícola y Agropecuaria,
1: Mercado de Cereales. Eugenia, repasemos lo ocurrido durante la rueda de ayer en el mercado granario, por favor.
2: Durante la rueda de ayer en la plaza local se operó con un saldo dispar en los valores ofrecidos entre los principales cultivos.
1: Así es, en el mercado del trigo se mantuvo estable el número de compradores, con una tendencia, digamos, entre estable y al alza en los precios ofrecidos, salvo una caída puntual en el mes de marzo del próximo año. Y en el maíz... Eh, se observaron subas en tramos cortos de negociación, mientras que en los segmentos de la próxima campaña superó con saldo dispar y con retrocesos en los meses de entrega más cercanos.
2: Por último, en el mercado de Soja, la actividad fue discreta con pocos compradores activos durante buena parte de la jornada y con una tendencia a la baja en los precios ofrecidos en sintonía con el mercado de referencia.
1: En resumen, ayer el trigo ajustó en 23.550 pesos por tonelada, el maíz en 20.260 pesos por tonelada y la soja ayer ajustó para arriba en 36.180 pesos por tonelada.
2: Mat trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
1: En el mercado Madbar Rofex, el contrato de soja en noviembre de 2021 ajustó en 357 dólares por tonelada.
2: Mientras que los ajustes para las distintas posiciones del contrato DLR de Madbar Rofex fueron los siguientes:
1: 105 pesos con 20 para diciembre y para febrero se espera que el dólar oficial llegue a 115 pesos con 76 a menos. Estos son los pronósticos del Madbar Rofex. Nos vamos a Chicago, ¿te parece bien, Eug, que allá los futuros agrícolas... En el mercado externo de referencia cerraron con bajas.
2: Así es, el trigo, tras comenzar la rueda de operaciones al alza, finalizó con un saldo dispar ante toma de ganancias, luego del importante rally alcista registrado en las últimas semanas.
1: El maíz, por su parte, culminó con leves caídas en sus cotizaciones, presionado por la tendencia general del mercado, aunque la solidez del trigo le brinda cierto sostén al grano.
2: Por último, la soja revirtió su tendencia alcista de comienzos de la jornada y finalizó con bajas debido al cierre de posiciones.
1: Con bajas está cerrando la soja en este preciso instante la rueda nocturna del mercado de Chicago, ajustando ahora en este preciso instante, repito, 463 dólares con 60 centavos por tonelada. El maíz, por su parte, sube, al igual que el trigo. El maíz ajusta para arriba 226 dólares con 57 centavos por tonelada y el trigo. Ajusta también para arriba en 302 dólares con 30 centavos por tonelada.
0: Si hablamos de calcio, hablamos de conchilla. Y si hablamos de conchilla, hablamos de BAER. Por calidad, eficacia, atención y servicio, la mejor harina de conchilla es producida por BAER. Téngala en cuenta y no dude en llamar al 011-4292-7640. Tener un propósito definido nos hace líderes.
1: 8 de la mañana, 36 minutos en toda la República Argentina. Temperatura aquí en la Ciudad de Buenos Aires de esta mañana increíblemente linda. 21 grados, 5 décimas, el cielo está soleado, despejado, espectacular. Máxima para hoy, 30 grados.
0: Biofarma, a través de su laboratorio de análisis nutricional, Feedlab brinda los servicios de control de calidad que sus clientes necesitan. Mercado del Pollo Parricero Vivo.
2: Esta mañana dentro del ámbito de influencia del gran mercado metropolitano, las partidas de pollo vivo ubicadas entre los 2.500 kilos a los 2,8 kilos de peso promedio se están liquidando al engordador independiente entre los 148 pesos con 40 y hasta los 148 pesos con 90 centavos por kilo vivo.
0: Frigorífico de Aves Chu es la empresa preferida por los integrados, porque Soichu
1: Y los valores que vamos a formarles a continuación eh, son presentados como todas las mañanas por...
0: Biofarma, a través de su laboratorio de análisis nutricional, FeedLab, brinda los servicios de control de calidad que sus clientes necesitan.
2: Las entregas de esta mañana a nivel mayorista, según las diferentes marcas, pesos y presentaciones, comenzaron a concretarse a partir de los 158 pesos con 40 y hasta los 160 pesos con 65 centavos en el gran mercado metropolitano y a partir de los 162 pesos con 90 y hasta los 165 pesos con 15 en el interior del país por supuesto, como siempre les decimos esto es por kilo viscerado masiva y más flete
0: Volvemos a encontrarnos para hacer negocios. Del 9 al 11 de marzo, Avícola, en conjunto con Porcinos, en Costa Salguero. Vuelve el encuentro de negocios más esperado del sector. Más información en www.avícola.com.ar Estás escuchando Cátedra Avícola y Agropecuaria. La manera que elige el campo argentino para amanecer correctamente informado.
1: 8 de mañana, 41 minutos en toda la República Argentina. Temperatura aquí en la Ciudad de Buenos Aires, 21 grados, 5 décimas. El cielo está impecablemente soleado, despejado. Un día sensacional, señores. Con una máxima que va a llegar a los 30 grados, un día que va a ser caluroso, uh, pero realmente un día divino. Para la mañana, les recuerdo, uh, sábado. 17 de mínima, 32 de máxima, pero por la tarde-noche va a haber chaparrones. No hacia el domingo va a estar lindo y la temperatura va a ser la máxima 34 grados. Para producir con el mayor ahorro le ofrecemos las campeonas en conversión.
4: Obtenga más huevos con menos alimento, con la genética más avanzada que le brinda la alianza de dos líderes. Cabaña Avícola Feller y Highline International. Comuníquese al 0343-487-6065 o por email a fellergrupomota.com. Grupo Mota, la seguridad de la experiencia.
0: Cuando usted recibe un pollito Mercou, ingresa la mejor genética del mercado y además, la certeza de un gran pollo terminado. Llámenos hoy mismo al 011-4279-0021 al 23. Cotizaciones del mercado del huevo para consumo.
1: Y los valores que vamos a fundir a continuación son presentados como todas las mañanas por...
0: Biofarma. Más de 40 años brindando excelencia y calidad en sus productos y servicios de nutrición y sanidad animal.
1: Bueno, Eugenio Valores, en el mercado metropolitano.
2: Los blancos grandes se están negociando desde los 73 pesos a los 73 pesos con 35 centavos.
1: ¿Y los de color?
2: Desde los 76 pesos con 35 a los 77 pesos.
0: Peleando contra la salmonela, dele el golpe final con Salembacte
1: un evento realmente muy esperado por toda nuestra avícola local y regional. Me refiero a Expo Avícola 2022 en conjunto con Porcinos. Del 9 al 11 de marzo, donde siempre en el Centro Costa Salguero, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, en un lugar donde se junta eh, todo el sector, proveedores, productores, eh, gente que brinda servicios, todos, 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 todos. Y además se realiza siempre el seminario de Ciencias Internacional, referido a, a la agricultura, que es algo espectacular. Pero bueno, ¿quién mejor que el doctor Javier Perira, presidente de la Cámara Argentina de Productores Seguridades de Capia, para que nos cuente más sobre este espectacular evento que llega en marzo del próximo año en nuestro país? Buenos días, Javier, ¿cómo estás? Buenos días, Alberto, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, como
3: siempre, espero que estés
1: bien. Pero muy bien, eh, Javier, con mucha ansiedad, ¿no? Sí, la verdad que
3: estamos con muchas ganas, un evento que fue pospuesto desde mediados de... Bueno, teníamos fecha en mayo del 2020, fue pospuesto prácticamente 22 meses, eh, buscando la mejor opción, buscando el mejor momento, buscando que los proveedores que van a exponer tengan la posibilidad de que la gente que quiera visitarlos pueda visitarlos, tomar contacto, poder eh, conocer todo lo que ha pasado desde el 2018 a la fecha, con todo lo que es la innovación, el desarrollo, la incorporación de tecnología en el sector. Hay muchas novedades, va a estar muy, pero muy interesante la feria. Eh, ya hay confirmados de la total capacidad instalada de tres pabellones completos. Podemos decir que tenemos dos y medio completos ya vendidos. Eh, quedarían de un solo pabellón poquito menos de medio. Pero bueno, siguiendo trabajando para completarlo, falta todavía par de meses, prácticamente faltan cuatro meses, estoy viajando yo en enero a la International Poetry Exposition para tomar contacto con algunos disertantes, preferentemente estamos eh, buscando disertantes de habla española, eh, y si no conseguimos de habla española tendremos que dar el servicio de, de traducción simultánea, así que nada, la idea es que el seminario tenga tres tópicos, uno fuertemente basado en salmonella, que es una problemática muy frecuente, tanto en pollos como en huevos. Eh, después van a hablar unos especialistas a nivel mundial, que ya están todos confirmados sobre bienestar animal, tanto en pollo como en huevo. Y eh, por último, un seminario, el último día, un seminario empresarial para contarle a los, al participantes qué es lo que está pasando a lo largo y a lo ancho del mundo, en nuestro negocio y con un foco va una charla haciendo foco particularmente en lo que es la Argentina y la región. Así que es un poquito el resumen de todo lo que estamos haciendo. Esperemos que la gente nos acompañe, que venga, que participe. Hemos, la verdad, hecho un esfuerzo enorme eh, para poder mantener eh, el nivel de calidad de las instalaciones, de calidad de los disertantes, de calidad de... De, de todo lo que es el desarrollo del evento, así que confiamos en que la gente nos va
1: a acompañar. ahora bueno, realmente uno ve un poco y recorre la historia ¿no? de Expo Avícola cuando empezó allá hace muchos años atrás en La Rural como primera expo al día de hoy y claro, uno uno compara, no eh, cuando uno entraba en ese momento en las primeras expo en conjunto con Porciones de La Rural que veía tantos stands y ahora ve... <ríe> digo, 10 veces más, eh, ha crecido exponencialmente y también se ha brindado la posibilidad de, de estos seminarios eh, del Comité Científico y también del Seminario Empresarial, que son realmente increíblemente interesantes eh, y uno eh, recorre toda esta historia y realmente el resultado es altamente positivo, Javier. Sí, muy positivo, solamente una aclaración, la primera feria se hizo en el salón del Hotel Sheraton Ah, claro, el con, el, con el Congreso Latinoamericano, ¿no?
3: No, 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 no. se hizo en el YERA, el congreso nuestro latinoamericano fue en el 91 y esto se hizo en el 97,
1: ah, mira.
3: pero más, más allá de eso, quiero, hay algo que dijiste muy interesante, ¿no? ¿Cómo fue creciendo la feria? La feria ha crecido tanto que a nivel regional es un faro, es un faro para las empresas y es un faro para los productores de, de la región. Como sabrán, yo estoy de coordinador del Instituto Latinoamericano del Huevo uh -huh. y me han llamado... Pero, de distintos países, principalmente Bolivia, Paraguay, Uruguay, Chile y Perú, consultándome si la feria se hacía porque querían sacar pasaje. Eh, para la gente de afuera, eh, la feria es barata. ¿no? Con un dólar a 206, 207, 215 pesos, es barata, es regalada. De hecho, eh, hubo una discusión interna en el comité organizador de a cuánto poníamos la inscripción el seminario. Entonces yo veo que, por ejemplo, en el seminario de Perú los otros días la inscripción varía 280 dólares, en el de Colombia varía 300 y pico de dólares. Sin comida, sin nada, todo virtual, todo online. Y nosotros estamos hablando de, de cobrar menos de 200 dólares. Lo que pasa es que si tiene que ir una persona que trabaja en una empresa y tiene que poner 40 mil pesos, eh, perdón, de 20 mil pesos al dólar oficial, le duele le duele, le va a parecer mucho. Entonces digo, bueno, estamos buscando un punto de equilibrio, cuánto podrá la entrada, ¿no? Tal cual. Es complicado, pero para el que viene de afuera es un regalo, y para el que está acá es, es un esfuerzo.
1: Y realmente se hace muy difícil, ¿no?, con el tipo de cambio actual, eh, acudir a eventos internacionales que estén fuera de Argentina, eh, pero bueno, en marzo vamos a tener aquí, en nuestro país, eh, con costos realmente increíblemente o ridículamente baratos, como lo veas, un evento de primer nivel a nivel global, y a nivel regional ni hablar, creo que es el, el evento que se lleva a todos los laborales a nivel regional.
3: Totalmente, totalmente, de hecho ya, si te fijas en algunas páginas especiales de agricultura, ya lo han subido como los eventos recomendados de la industria, así que la verdad que a nosotros nos ponen muy orgullosos.
1: Además, cuando, bueno, uno, cuando uno recorre la, la, la muestra, Javier, se encuentra con todo el sector productor, con todos los proveedores, con todas las empresas de insumos, de servicios. Con, o sea, toda persona ligada a la actividad está durante esos tres días en la muestra. Es imposible no encontrarla.
3: Bueno, hay empresas de nutrición que otros años no han estado y ya confirmaron su presencia. Entonces, la verdad que para eso es una buena señal, ¿no? Que en las últimas dos ediciones algunas empresas no estuvieron y ahora dijeron, epa, quiero quiero volver, haceme un lugar. Dice, bueno, estamos viendo... Empresas importantes eh, que no quieren tener un stand de 3x3, sino quieren tener una isla quizás de 6x8 o de 8x10, un, un lugar importante, hoy están pidiendo un lugar importante. Y la verdad es que los, los lugares importantes ya están todos ocupados. ¿no? Entonces, bueno, estamos viendo cómo reordenamos eso y tratamos de que esas empresas puedan estar. Eh, porque nos sirve a nosotros, les sirve a ellos y les sirve al licitante. Entonces, bueno, estamos haciendo un esfuerzo entre todos para ver cómo esos dos pedidos de dos empresas de nutrición muy importantes que quieren estar, este, más un laboratorio que hacía rato que no estaba y era también quiere estar, a ver cómo lo encajamos. ¿no?
1: Y claro, a ver, eh, fueron muchos años de, de encierro estos dos últimos años, eh, yo digo muchos porque más de uno son muchos, aparte se vivió, se vivió de una forma... Eh, dolorosísimo para mucha gente, y esto evidentemente se hizo muy largo y la gente ahora quiere empezar a salir y mostrar, ¿no? mostrar todo lo que tienen sus empresas, eh, verse con la gente, charlar, tomar un café, compartir un momento, y esto evidentemente eh, que, que se, es lo que se logra en Expo Aicoron junto con Porcinos. ¿no? Durante tres días se juntan todos los sectores del sector eh, en un predio donde está muy bien puesto, uno se siente muy cómodo, eh, además, lo que tiene de bueno esta expo, Javier, creo que ahora si vos coincidís conmigo, no ves nadie que no esté ligado a, a la actividad. O sea, no hay viste con los chicos que dan vuelta, qué sé yo no, es solamente un lugar para hacer negocios.
3: Totalmente, totalmente de acuerdo. Este, aparte de Buenos Aires te ofrece lo que son los eventos post -feria o pre -feria. tenés una oferta turística, una oferta de espectáculos, una oferta cultural muy uh -huh. amplia, muy amplia, con un clima divino, primeros días de marzo, eh, la verdad que no se lo pierdan, no se lo pierdan, eh, es algo muy importante y les aconsejo a los que tengan decidido venir, eh, empiecen a reservar Tal cual. por lo menos los hoteles, porque va a estar desbordado Buenos Aires, no para este evento, sino en general, no porque Buenos Aires ya es barata, nosotros ya hemos tomado contacto con dos o tres hoteles para hacer reservas de hoteles, y todos nos dijeron lo mismo, absolutamente todo. Tenemos fe enero, febrero y marzo con mucha alta tasa de o muy alta tasa de ocupación. Así que bueno, un consejo es que se vayan ya este, los que quieran venir reservando el hotel. Y, y bueno, ojalá tengamos una agricultura a nivel local diferente, ¿no? Que podamos salir de esta coyuntura difícil que estamos atravesando. permitiendo, Alberto... Eh, ...invitar a todos los productores... ...sean socios o no socios de Capia... después que viene hacemos un zoom... ...para ver qué caminos podemos transitar... ...para salir de esta crisis... ...te pido como un favor personal... ...si, po si podemos hablar el martes... ...volviendo con el próximo para hacer una convocatoria... ...a todos los productores... ...desde Capia vamos a ver... Este, ...qué podemos hacer... ...escuchar a los que sean socios o no sean socios de la Cámara... Eh, qué, o sea, ...qué caminos tenemos que transitar juntos... ...para salir de esta crisis que sabemos que empezó en agosto del año pasado, pero no sabemos cuándo va a
1: terminar. Eh, contá con eso, Javier, eh, ya Eugenia se pone en contacto contigo para, para establecer bien el día y el horario, eh, y acá tenés siempre las puertas abiertas, así que bueno, eh, tratemos de todos de hacer un, una agricultura rentable, por lo menos, no que es lo mínimo que puede aspirar cualquier productor o cualquier empresario.
3: Te agradezco mucho, Alberto, un fuerte abrazo, sigamos en contacto, saludo a la audiencia, a los productores, eh, los esperamos el jueves próximo,
0: la semana que viene seguimos hablando.
1: Buen día, Me semana Javier. Abrazo fuerte.
0: Cuídense, adiós. Hasta las 9. Cátedra Avícola y Agropecuaria, el compacto informativo más completo del campo argentino.
1: 8 de la mañana, 55 minutos en toda la República Argentina de atención, porque en referencia a la carne, el gobierno busca nuevas medidas para garantizar la estabilidad del precio.
2: Así es. Los ministros Martín Guzmán de Economía, Matías Pulfas de Desarrollo Productivo, Julián Domínguez del Ministerio de Agricultura y el Secretario de Comercio de Interior Roberto Feletti apuran gestiones para evitar los posibles sobresaltos.
1: Claramente en medio de la fuerte suba de la hacienda de los últimos días y el inminente traslado de la carne, a la carne de, al público que podría caer en, entre un 20 y un 25% según los carniceros, eh, ayer se reunieron los de urgencia los ministros de Economía, Desarrollo Productivo, de Agricultura y el sector de Comercio Interior, Roberto Ferretti, para evaluar la situación, ¿no?
2: Así es, en este caso eh, se acordó avanzar en un plan entre las distintas carteras para garantizar el acceso a la carne a precios accesibles. Según dijo una fuente al tanto de lo que estuvo eh, resolviendo esta reunión entre funcionarios, se está garantizando que los precios sean accesibles para el consumo de todos los argentinos y se está trabajando en eso.
1: La misma fuente apuntó que se está buscando poner en marcha un esquema entre varios ministerios, la idea conceptual es la de generar las condiciones para el acceso al consumo de carne, añadido esta fuente, la idea es buscar una solución rápida y efectiva para este tema, no precisó, eso sí, con qué instrumento se trataría de conseguir eso.
2: Vale recordar que el gobierno ya tiene un acuerdo con exportadores para lo que es el suministro de unas 6.000 toneladas al mercado interno a precios reducidos. También tiene en vigencia el cepo a la exportación, que a fin de año ya terminaría dejando un lucro cesante de 700 millones de dólares. Por, esto es por oportunidades perdidas de negocios, pero un pobre efecto para frenar los precios. Algunas versiones daban cuenta antes de la cumbre de los funcionarios de la intención de poner en marcha una gran barata de carne con los frigoríficos como hacía el ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, en su momento.
1: Por su parte, el Ministerio de Economía indicó que los funcionarios trabajaron sobre la dinámica de los precios de las carnes.
2: La reunión tuvo por objetivo reforzar el trabajo de gestión conjunta de las distintas áreas de gobierno para garantizar la estabilidad del precio de las carnes y evitar sobresaltos que afecten a los consumidores en el último tramo del año. Esto lo señalaron desde la cartera del ministro de Economía, Guzmán.
1: En medio de una caída de la oferta de ganado, fenómeno que se venía registrando y según la producción se acentuó con el cepo a la exportación de carne, la hacienda tuvo una fuerte suba. Desde el viernes pasado hay categorías que se encarecieron hasta unos 40 pesos por kilo.
2: Y ya en el sector algunos dejan correr esta regla. Un incremento de al menos 50 pesos del ganado en pie luego significa... Eh, una suba de 100 pesos En la carne que llega al carnicero Y después 200 pesos para el consumidor
1: La suba puso nervioso al gobierno Sobre todo al comercio interior Débora Giorgi, segunda de Feletti Ha contactado a actores del mercado Para que se morijeren las salsas En tanto Domínguez. Ministerio de Agricultura viene terciando para abrir más el cepo a la carne que rige hasta el 31 de diciembre próximo. En octubre pasado ya consiguió un cupo extra para la faena de 140.000 vacas a China. Eh, hay temor que el sector frigorífico eh, tome una decisión eh, eh, respecto de esta, de esta veda ¿no? a, a exportar que está dejando sin trabajo a miles a miles de, de, de personas que viven de, de este envío de cortes al exterior. No trabajan para eso. Como lo vimos señalando hoy, y como lo vimos señalando hace mucho tiempo, es, no saben qué hacer. Hagan todo lo contrario a lo que venían haciendo y les va a ir bien. Si con todo lo que están haciendo, que es repetir lo que hicieron ya anteriormente, con los dos magros negativos que obtuvieron, les fue mal, no hagan lo mismo, hagan todo lo contrario, señores. Por... Por favor, les pido, y todo lo contrario, es más, no hagan nada, no hagan nada y va a ir la cosa mucho mejor. Señores, ahora sí, tiempo cumplido. Esto fue
0: Cátedra Avícola y Agropecuaria, con la conducción, dirección y producción general de Adi Rossi, y la locución de Eugenia Basualdo.
1: Señoras, señores, muchísimas gracias por su presencia. Nos reencontramos el próximo martes, martes, lunes feriado, Dios mediante, por esta magnífica emisora por LED FM a las 8, un punto del martes. ¿Para qué, Eugenia?
2: Para informarlos, primero y mejor.
1: Que tengan un gran fin de semana largo. Hasta el martes.
2: Chau, chau.